0: Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Cultuguate. Dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo y les quiero comentar que esta noche vamos a tener una noche de tertulia con el chef Esaú López. Esaú, bienvenido y es un gusto tenerte acá con nosotros en este espacio de Cultuguate.
1: Guate. Hola, ¿qué tal? Eh, Guayo, para mí es un gusto compartir con ustedes aquí en Cultuguate. Guate. Eh, y pues, qué mejor a echar un poco de tertulia, ¿verdad? Eh... A, a esta hora y pues eh, Gracias por la invitación Y pues aquí estamos Ya listos y preparados
0: Es un gusto y bueno Queridos amigos les quiero Comentar y darles una pequeña Introducción resulta que La familia de Culto Guate Pues ha ido creciendo cada vez Más y Tenemos ahora la Oportunidad de entrevistar Al nuevo integrante de la Familia de Culto Guate así que por eso estamos acá, para poder tertuliar un poco y conocer sobre la trayectoria del chef Esaú López. Así que, ¿estás listo, chef? Sí, listo, ya con todas las ganas de que sepan un poquito de mí. <risa> ok, entonces te voy a comenzar haciendo unas preguntas y como bien lo mencionaba, más que una entrevista es una tertulia que nos vamos a echar esta noche, así que esto es para conocerte un poquito más. ¿Qué fue lo primero que aprendiste a, con, a cocinar por tu cuenta?
1: Bueno, creo que uno por su cuenta lo, lo principal es, son, la, son las sopitas. <risa> las sopitas <risa> instantáneas. <risa> eh, pero ya así en, en el ámbito ya profesional, eh, lo primero que aprendí a cocinar o a hacer fueron tortillas. Eso fue lo, lo, lo principal, fue lo, lo primero que, que yo aprendí a, a cocinar y fue como mi primer paso y mi, y mi entrada a la, a la gastronomía guatemalteca. Entonces, ya sí, profesionalmente fueron tortillas, así desde, desde hacer la bolita y tortear y estarlas viendo en el coma, ¿verdad?
0: <ríe> y echando el chambre, echando el chambre,
1: <ríe>
0: ok. Pero de forma amateur, ¿qué fue lo primero que aprendiste a cocinar? Porque, ah, bueno,
1: este, bueno, yo veía mucho cocinar a, a mi abuela, y pues ahí fue donde yo también empecé a tener como un, po un poco de gusto a la comida, eh, y también eh, eh, lo primero que hice. Eh, fueron los famosos cantos eh, Así Aprenderlos a hacer desde, desde Desde que se empieza a cortar todo Y pues eso fue prácticamente Mi, mi, mi primer platillo Los tamales también Porque mi abuela eh, Cocinaba mucho Y hacía tamales para, para la venta Y sus tamales eran muy famosos Aquí en, en donde yo vivo entonces, eh, también eso fue algo que yo aprendí a hacer de forma natural
0: Mira, qué interesante. En lo personal, pues para eh, meterme aquí en, dentro de las preguntas, <risa> pues yo cuando era niño observaba cómo cocinaban y preparaban los huevitos en, la, en el desayuno o en la cena. Entonces... Yo recuerdo también que una vez que andaba de vacaciones con un, mi primo hermano, nos pusimos a hacer la cena y resulta que tratamos de hacer, bueno de hecho sí los hicimos, pero eran huevos revueltos, y echamos como media docena, y la cosa es de que llenamos el sartén, nos asustamos y nos empezamos a reír al final porque no sabíamos si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal, porque teníamos como nueve años y pues al final sí resultó, sí se pudo hacer y que casualmente, ya que mencionaste los tamales, esta mi tía, ella prepara tamales y resulta de que nunca le presté como mucha atención a toda la preparación, pero sí le ayudaba a veces a amarrar tamalitos o, <ríe> o hacerle compañía, pero, sí. pero o sea, imagínate, el nivel de lo que yo preparaba así de forma amateur y a, uh -huh. a lo que tú ya te lanzabas, pues sí, a otro nivel definitivamente. Sí. Y pues, amigos, ya que Cultu Guate se trata sobre todo lo que nos representa como guatemaltecos, pues por eso mismo es que ahora parte de la familia y del equipo de Cultu Guate tenemos a un chef que, pues, qué mejor que él que conoce más de la gastronomía, porque en algunos temas que yo pues trataba de abarcar, pues sí, eh, estoy consciente que tal vez hacía falta como cierta información, pero pues ahora ya vamos a tener ese apoyo de parte tuya, ¿verdad, chef? Así que desde ya, gracias por ese apoyo.
1: No, estamos para, para apoyar y para aportar qué mejor dar a conocer también gran parte de nuestra Guatemala, que es por medio de su gastronomía, y pues tengo el honor y el privilegio de poder conocer la mayor parte, la gran parte de platillos preponderantes de, de todas las regiones de aquí de Guatemala, y pues para mí será un honor darles a conocer platillos que tal vez no sean más eh, conocidos o los más populares, y, y, y darse cuenta también que nuestra cultura va más allá de lo que conocemos en, en platillos. Entonces, para mí es un placer y, y, y un honor acompañar en, en este gran proyecto.
0: Muchas gracias, chef. Ahora, bueno, ya mencionaste ahí un poquito sobre la respuesta de esta pregunta. Pero es, ¿cómo despertó el gusto por, por el cocinar? Mencionaste que por tu abuela. ¿Pero algo más que te haya pues, motivado como para dedicarte a la cocina?
1: Pues bueno, creo que a todos nos gusta comer y nos gusta comer rico. Así es. Entonces, eh, desde ahí empezó mi interés, ¿verdad? Por, por querer aprender a hacer eh, cosas muy, muy, muy ricas, la verdad. Y también porque eh, yo veía, no sé, hay un programa muy, muy conocido que se llama MasterChef, pero existe uno que se llama MasterChef Junior. Y precisamente vi un, eh, un programa, creo que no sé si era de España o era de Colombia, de unos niños que cocinaban y yo me quedé impresionada, así como que... O sea, yo apenas puedo hacer las sopas, los huevitos y los tamales y estos estos niños estos patojos eh, todo lo que hacen y es impresionante cómo, cómo son inteligentes para resolver entonces yo digo me, me llama la atención y así fue como, como yo tuve esa inspiración como te digo principalmente porque me gusta comer y me gusta comer rico y por, por esta inspiración que, que llegó a a tener en mí eh, Este programa, ¿verdad? Masterchef
0: Qué bien y qué interesante Porque precisamente En cuestión a la televisión Fue que Yo desistí De una de las carreras que yo tenía Como en primer lugar para Para especializarme Y les cuento <ríe> Que resulta que yo antes eh, Pensaba en ser doctor sin saber que yo iba a padecer de ciertas cuestiones nerviosas y vi un programa precisamente en la televisión que fue lo que me hizo darme cuenta que no iba a poder desarrollarme en la cocina, eh, perdón, en la medicina, sí. pero qué bueno que contigo pues sí fue ese empujoncito y motivador para poder dedicarte a esta profesión, ¿verdad? Que no cualquiera también la domina, ¿verdad? Porque también tiene su, su toque, tiene su arte, tiene su técnica, tiene sus tiempos, tiene creo que realmente maneja mucha, muchos elementos para poder eh, realizar un platillo que podría verse muy simple, pero que conlleva muchas, eh, muchos aspectos, ¿verdad? Para tener ahí en cuenta. Es como casi como eh, lo que ha aparecido en un meme no sé si tal vez lo han visto donde dice media hora para cocinar este tantos platos para 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 la preparación y resulta solo un platito para donde estaba la comida y luego el montón de platos para poder este lavar entonces creo que es todo eso verdad que que se desconoce dentro de la cocina principalmente para los que solo tenemos un conocimiento pues muy muy básico dentro de la cocina
1: <risa> sí sí eso es un trabajo verdad que, que ustedes ven un platillo hacia, hacia un lugar a un restaurante a donde van pues ven el platillo pero hay horas de proceso mucho antes eh, desde temprano verdad hay un, hay un proceso y, y hay varios procesos que la verdad son los que los que más vive uno así con satisfacción, porque ya al momento de estar preparando y ya, ya, ya para entregarlo, pues ya es un proceso mucho más rápido, pero también con, entregando la pasión, dando, eh, entregando eh, lo mejor de uno, ¿verdad? Esa, ese, ese gusto y esa pasión con la que uno cocina, ¿verdad? Entonces sí sí es un proceso muy, muy bonito y muy largo también.
0: Claro. Muy bien. Este, chef, ahora nos podrías platicar cómo fue tu preparación ya de una forma profesional.
1: Bueno, eh, precisamente yo me estaba graduando de diversificado cuando, pues, al, al igual que tú, pues, también tenía esta cuestión de, de las carreras, este, pues, pensaba en psicología, eh, también en... Eh, en esto de la, de la gastronomía y empecé con un curso en el INTECAP este, de gastronomía internacional y pues yo dije, me, me llama la atención por lo mismo que yo ya tenía una, un, una inspiración de parte de este, de este programa eh, yo dije, quiero, quiero aprender ¿verdad? y fue así como me metí a un curso libre de esos que son de 80 horas eh, y todos los platillos más preponderantes de cada, de cada país eh, pues, Fue así como yo empecé, verdad eh, terminé este curso Y me gustó, la verdad, me, me encantó eh, Porque yo soy una persona que no puede estar quieta ni un ratito Porque se aburre <ríe> o se desespera entonces ahí fue donde yo me di cuenta que era lo mío porque me gusta andar de arriba para abajo, resolver en el ratito, eh, eh, si, si ve algún problema pues encontrar la solución lo más antes posible y pues eso, eh, así terminó mi, mi, mi primer taller, mi primer curso y luego empecé ya a, a el proceso de, de inscribirme ya a la carrera de gastronomía eh, ahí mismo en el intecap Y pues ahí fue un proceso también, ¿verdad? En donde yo tenía que ir a recibir clases, a darme cosas lo más básico, eh, desde cortes de, de vegetales hasta teoría y, y todo esto para poder realizar un examen de admisión pasado este proceso pues eh, pues ya definían si uno se quedaba o no eh, ahí en el INTECAP eh, porque, porque se ve fácil pero <risa> ya <el> meterse <risa> a la carrera ya, ya es cuestión también de, de que uno lo traiga también, ¿verdad? Eh, que también tenga esa vocación, que también venga en la sangre esa, esa pasión de, de aprender y de, y de echarle ganas porque es, es pesada la gastronomía, o sea, eh, el, el, el cocinar, o sea, no solo desde, ay, bueno, ya, ya estuvo, ¿verdad? Eh, requiere un, un proceso. Entonces, eh, se llegó el día de, de, de mi examen eh, en el teórico, me fue bien, eh, en los dos teóricos, porque le hacen dos teóricos a uno, y, y se viene el práctico, ¿verdad? Y ya después del práctico, esperar unos días para los resultados, para, para ver si uno es admitido o no. Y pues se llega el día y, y me acerco a, hacia donde estaba el licenciado y, y pues me dice, eh, bienvenido cocinero, eh, usted va para gastronomía guatemalteca y pues sea bienvenido a la carrera. Y así fue como empecé, eso fue en el 2012. Todo esto fue en el 2012 y desde el 2012 empecé en, en, en
0: este viaje tan bonito que es la gastronomía. Ok, ¿y cuándo terminaste, eh, digamos, la carrera en sí? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo fue de preparación?
1: El, la preparación fueron tres años. Yo me, gradué, yo me gradué en el 2015, a finales del 2015. Ah, ok. Sí, entonces, eh, pues, sí, fueron tres, tres años.
0: Gracias, Chef. Interesante. Y lo que mencionabas, pues sí, es muy cierto, porque yo creo que todos hemos podido darnos cuenta y algunos, pues, conocemos a personas que preparan platillos por ejemplo, así como les mencionaba de mi tía, que ella prepara, preparaba es, tamales. S o sea, llevaba un esfuerzo muy grande realmente, porque incluso hasta nos desvelábamos. Porque yo le, como les digo, tal vez no le apoyaba en gran medida, pero pues ahí estaba pues, apoyándola moralmente. <ríe> pero sí <ríe> lo de mover la masa, la preparación del recado el amarrar ya los tamales el meterlos en la olla o sea es un proceso que sí lleva un esfuerzo bastante grande y cuanto más con ustedes en cuestión a eventos grandes reservaciones o sea todo eso que pues como mencionábamos hace unos momentos se ve el platillo pues que es como fácil o así que solamente queremos verlo y comerlo pero realmente tiene un proceso muy grande que muchos totalmente ignoramos. Imagínate lo que nos estabas mencionando ahorita, que hasta el tipo de corte, <ríe> yo solo sé que hay, o por lo menos yo, o corto en trocitos pequeños o trocitos grandes, pero, no, o sea, pero sí entiendo de que si sí hay como cierto tipo de cortes, eh, no sé, ya cierto tecnicismo, ¿verdad? Que obviamente pues ignoramos.
1: Sí, sí, llevan todo, todo es técnica, todo en, en todos los, eh, ay, se me fue la palabra, <risa> bueno, en, en cada, cada profesión, cada oficio tiene su técnica, Exacto. y, y tiene, tiene sus, sus procesos, ¿verdad?, y pues, la gastronomía es una de ellas también que, que sí requiere muchos procesos, ¿verdad?
0: Que al final ese proceso es el que uno más disfruta también. Sí, y pues precisamente es un arte también. Entonces es un medio de expresión que como bien decíamos es importante el poder dominar bien como lo que mencionabas, la técnica. O sea, muchos elementos que incluso en una reunión que... Estuve hace unas noches Hablaban sobre la preparación del arroz ¿Verdad? Que no a cualquiera le sale sí. Y eso en lo personal Pues a mí sí Recuerdo que sí podía hacer arroz Pero ya actualmente No me atrevería.
1: Sí, o sea Hasta para hacer un arroz Requiere su ciencia La paciencia principalmente Y es ahí también donde te digo De que es que uno nace para hacer eso, ¿verdad? o sea, y claro. es que a uno le guste, porque si, si no te sale el arroz, no te va a gustar hacer arroz, entonces cuando te pongan arroz, como no te gusta hacerlo porque no te sale, entonces es ahí en donde se genera un caos, ¿verdad? Entonces eh, es de gusto, ¿verdad? Y sí que, de, de puro gusto ¿verdad? la gastronomía.
0: entiendo. Muy bien, sí. Chef, te comento que también dentro de estas noches de tertulia, pues hay algunas preguntas con relación a Guatemala. Y aquí sí. va la primera. ¿Cuál es eh, tu lugar favorito de Guatemala y por qué?
1: Mm, bueno, me gusta mucho Cobán.
0: Uh -huh.
1: eh, por sus aguas, de, de sus ríos, de... de eh, eh, bueno, usé Moog y A mí me encanta eh, O sea Cobán para mí es Aparte que el clima es así como Mero templado. De, de calorcito, mero templado Y que hay veces que el calorcito Y esa humedad, o sea No sé A mí Cobán me encanta Me encanta
0: Ok Tengo un compañero de Cobán Y, y he notado como cierta similitud en lo que mencionabas del clima con la capital entre sí. la capital y San Lucas creo que va como ahí, mitad mitad sí. Sí, sí. ahora bien este, nos mencionabas sobre tu preparación retomando ahora este, este punto el, tu especialidad en la cocina cuál es
1: mi especialidad en la gastronomía y en la cocina es la guatemalteca, o sea, siempre va a ir por delante eh, la, la guatemalteca, siempre va a ser la primordial y siempre va a ser la base y pues, la, la más importante para mí. Luego, eh, en el título, pues, estoy especializado en la gastronomía francesa y en la gastronomía española. Ok. Esas son mis especializaciones. Entonces principalmente la guatemalteca Luego la francesa y la española
0: Eso, <risa> excelente chef Ahora, con respecto a lo que mencionas Que tienes pues tres, tres denominaciones en cuestión a la cocina ¿Nos podrías platicar un poco de tu trayectoria ya fuera de, de tu preparación ya? en cuestión a, a, a lo laboral. ¿Nos podrías platicar un poquito? Ok, ya en cuestión laboral, pues, eh,
1: empecé trabajando para, para Tapas y Cañas, eh, un restaurante español, y pues uh -huh. eh, pues venía de acorde a, a, a mi especialidad, ¿verdad? Eh, que ahí fue donde yo, yo pude adquirir un poco más de conocimiento... Eh, más, eh, ¿cómo se le dice? Es interno. Ya, ya conocí, ya en realidad, qué es estar dentro de una cocina, a pesar de que pues yo ya había tenido mis prácticas supervisadas eh, en un restaurante, eh, eh, pues yo ya sabía ya el, ya otros tipos de, de, de formas de trabajar, ¿verdad? Estando aquí en Tapasicañas Eh. Luego estuve trabajando para otro restaurante, la verdad no me recuerdo el nombre. <risa> eh, estuve aproximadamente un año y luego estuve trabajando en Carretera a El Salvador. Yo trabajé para la empresa de, um, que se dedica a, a prestar servicio a una iglesia muy conocida aquí en, en Guatemala, eh, que está justo okay. en Carretera a El Salvador. Ok. Pues ahí eh, tengo el honor y el privilegio de que pude ser ascendido a jefe de cocina eh, y a jefe ejecutivo de, es, de este lugar. Eh, estuve dos años trabajando ahí y pues por último yo estuve trabajando en un restaurante en Majadas eh, igual como, como jefe de cocina durante tres años. Eh, ese ha sido mi paso por, por estos lugares, ¿verdad?, eh, por, por mi experiencia laboral y, y ha sido muy muy gratificante, ¿verdad?, estar, estar aprendiendo sí, sí. y conocer y, y, y llevar más allá eh, este talento también, de, de la gastronomía y este arte también que por, que por medio de uno también se transmite verdad desde lo visual hasta lo gustativo, entonces este ha sido el proceso que, que yo he llevado
0: a abordar Excelente, Chef ¿Alguna característica que nos podrían mencionar de cada una de estas cocinas que tú manejas? La francesa, la no perdón la guatemalteca, francesa y española ¿Quieres francesa o no? ¿Italiana? ¿Francesa? ¿Francesa? Sí, sí, sí. <risa>
1: um, bueno, una de las características de la guatemalteca es, es su... ¿Cómo les puedo decir? Su variedad. O sea, Guatemala tiene mucha variedad, tanto en, en materia prima como como en platillos, ¿verdad? Ya, o sea, aquí se utiliza desde, desde los chiles, desde eh, especias, ¿verdad? Muy significativas. Eh, eso, eso es lo más significativo de la gastronomía guatemalteca, también la cultura y, y, y el significado que también trae cada platillo, el, el proceso también que, que se realiza, el significado incluso de los nombres. O sea, todo trae como su historia, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo más importante y preponderante de, de la gastronomía guatemalteca. Que O sea, el pepeán tiene su historia, el mole tiene su historia, o sea... Y, y más que viene siendo como muy eh, representativo, ¿verdad? O sea, cada, cada región, cada departamento tiene su platillo representativo y eso es lo que me gusta de la gastronomía guatemalteca, de que es diversa y, y uno no termina de conocer, ¿verdad? Exacto. Sí, este, la francesa y la española eh, creo que lo, lo que representa más es, es la dificultad eh, de... de de las dos creo que es lo que más realza, ¿verdad? Es la dificultad de, 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 que tienen ciertos platillos. Eh, también el, el poder alcanzar el, el sazón de estos platillos de, de de estos países, porque, o sea, uno está acostumbrado a, a, a comerlo de acá, ¿verdad? O sea, y tener ese toque y tener ese, ese punto de sazón muy diferente a... Al nuestro, ¿verdad? O sea, eso es, eso es lo que lo que realza, ¿verdad? Eso es lo para mí el, el proceso y los procesos de, de estas gastronomías son los que para mí son los... los lo que más resalta.
0: Entiendo. Precisamente con respecto a platillos, ¿nos podrías mencionar para ti cuál es... ¿tu platillo favorito de aquí de Guatemala? Mi platillo favorito es,
1: sin dudarlo, los tabalitos de chipilín. <risa> sí, los tabalitos de chipilín. este, También me gusta mucho el revolcado, aunque a muchos no, no, no les gusta. <risa> pero... <risa> Pero el revolcado también es uno de mis platillos favoritos de aquí de Guatemala eh, El pepián también es uno de ellos eh, uh -huh. Pues principalmente estos, ¿verdad? Pero sin dudar a mí me pueden servir eh, un montón de, de, de tamalitos de chiquilín Que miren, yo... Yo soy feliz con eso, comiendo eso de lunes a, a domingo. <risa> Ay, mira
0: qué interesante. <risa> no, y sí, son sabrosísimos. Ahora, ¿cuál es tu bebida favorita de aquí en Guatemala?
1: La horchata, la horchata artesanal. O sea... Para mí, incluso elaborarla Y no es por presumirles No es por nada <ríe> Pero ya en algunos segmentos que vamos a tener Les voy a, a, a mostrar y, y dar recetas ¿Verdad? Como, como la de La horchata artesanal Que miren ustedes, para mí La, la bebida más, más deliciosa Es la horchata Y lo que disfruto tomar la horchata
0: Ok ¿Y cuál es tu postre favorito de Guatemala?
1: Mi postre favorito... El mole... Ah, mira... El mole... Eh, la combinación de, 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 de... Bueno... Igual como les digo... Ahí vamos a ir aprendiendo... Aprendiendo un poco con la receta... <ríe> pero la combinación que tiene... Es cierto... El tomate con, con... Con un poquito de picante... Y con el chocolate... Para mí es. es riquísimo. No soy mucho de comer eh, postres. Eh, pero a mí de me mole. También este, las conservas son exquisitas. Para mí, de esos dos postres principalmente.
0: Son mis favoritos. Ok. Chef, ahora para ti. ¿Cuál es uno de los platillos más complicados de preparar de la cocina guatemalteca?
1: Mm. Creo que ningún platillo es, es difícil, lo que sí es lo laborioso, Ok. entonces si lo vemos así viene el platillo que a mí me gusta, que es el revolcado, o sea, desde venir y, y, y el la cabeza de cerdo, el picar, eh, o sea, es el más laborioso, ¿verdad? No es el más difícil, eh, pero como les digo, todo, todo platillo lleva su proceso y todo requiere su, su dificultad, eh, pero yo lo veo más por procesos que lo difícil pues porque para mí se, se me no se me hace difícil pero si sí el tiempo de trabajo verdad entonces si lo ponemos en, en, en ese rango el, este proceso del revolcado que es de ir picando y o sea limpiando la cabeza del cerdo y todo eso es este el platillo para mí un poco más laborioso ok
0: gracias chef ok chef y ahora lo contrario ¿Cuál es el platillo de la cocina guatemalteca que tú consideras más sencillo de preparar? Pues
1: yo considero que el más sencillo es el guisado, el pollo guisado, la carne guisada. Eh, estos platillos son los, para mí los más sencillos, ¿verdad? Porque se hace, bueno, solo dejo ahí en el olvido unos tomates y una cebolla cociéndose. Y unas papas y el pollo y ya está. Entonces, si solo hacemos el arroz y ya es una, un almuerzo rapidísimo, entonces considero que el pollo guisado o la carne guisada.
0: Ok. Interesante. Gracias, gracias, Chef. Ahora, otra pregunta guatemalteca. Ok. ¿Nos podrías mencionar cuál es tu tradición favorita de aquí de Guatemala?
1: Actualmente estoy eh, tomando el gusto o, o, o ver del lado artístico lo que es las procesiones. Entonces creo que definitivamente eh, mi tradición favorita serían lo, las procesiones. Eh, ya lo veo del lado artístico, si... si no sé si me voy a entender esta cuestión desde la elaboración del, de, de, del, del anda el, la decoración la música que se escucha al pasar de las procesiones la elaboración de las alfombras eh, el significado que tiene para, para los devotos ¿verdad? De, de, de esta tradición de, de, de estos santos también eh, es eso que a mí me ha impactado bastante, que yo digo o sea, está muy arriba de, de, de las tradiciones, ¿verdad? y es una de las más conocidas a nivel mundial también, y que muy poca importancia le hemos tomado también como, como tradición, como parte de nosotros también eh, porque la mayor parte que, que, que va pues es gente devota es gente incluso católica y, y las personas que no profetizamos ninguna religión eh, o asistimos a alguna iglesia, ¿verdad?, pues también deberíamos de tener esa importancia y ese valor cultural que tiene eh, estas, eh, esta tradición muy importante, muy bonita, que para mí, como les digo, ha, ha sido, como decimos los chafines, calidad. Eh, eh, el poder conocer desde el proceso de quién pasa primero anunciando un, un anda, este, el, el proceso, o sea, todo, todo tiene, si lo vemos del lado artístico, o sea, es, es muy bonito. Entonces es mi tradición favorita, las procesiones.
0: Aquí. Gracias, Che. Sí, y lo que mencionas es muy cierto, porque yo, antes de incursionar en cuestión al proyecto de Cultuguate, yo pensaba que las procesiones solo salían para Semana Santa. Y pues resulta que salen casi todo el año. Todo entonces, el año. Yo pues me sorprendí al, al enterarme de que no era solo para Semana Santa. Y pues la verdad es que sí, es eh, una, un evento muy significativo. Y donde envuelve casi todos los sentidos, desde los olores, lo visual, lo auditivo, este también lo eh, táctil para los devotos. Y pues en algunos casos también está lo gustativo, Exacto. regresando a la gastronomía, sí. porque están los famosos chupetes que a veces siempre eh, perdón que casi siempre están acompañando las procesiones, ¿verdad? Entonces, me parece Chef, muy bien, excelente elección. <risa> Ahora bien eh, siempre manejando la cuestión de, de los sabores guatemaltecos coméntanos cuál es tu atol favorito
1: Mi atol favorito eh, mi otro favorito sería el de lote.
0: Ah, ok. Ajá. Uh -huh.
1: El de lote y... El de plátano también. Uh -huh. Y el de arroz con chocolate. Que sin duda uh -huh. mi favorito, el arroz con chocolate. Pero uh -huh. de los tres, eso, o sea, son mis favoritos los tres. O sea, cualquiera de esos tres sírvanme que más
0: es tu top, <risa> tu top. Y... es mi top <risa> okay. excelente chef, ahora coméntanos cómo te sientes al formar parte de la familia de Culto Guate bueno, para mí
1: es un honor un privilegio, como les dije al inicio de, de poder formar parte de Cultu Guate de poder aportar de, de de mi talento, de mi don también, del cocinar eh, formar parte de este proyecto que, que ha estado durante 10 años eh, dando a conocer tradiciones, dando a conocer personajes de, de, de nuestra Guatemala, pues ¿por qué no también dar a conocer de este lado del, de, de nuestra Guatemala que es la gastronomía? Entonces yo cuando se me hizo la invitación de formar parte de Cultuguate, yo con los ojos cerrados dije que sí, porque <ríe> qué, qué bonito es que siga esa, ese interés por dar a conocer de nuestra cultura. Y, y Cultuguate es esto, dar a conocer eh, 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 y recordar de, de lo que está hecha Guatemala. De, de lo que es Guatemala, de lo bonito de Guatemala, ¿verdad? Que son sus tradiciones, que son sus paisajes, que son su, su, sus lugares turísticos. Eh, y para mí, como les digo, es un, es un gran reto principalmente, pero también una gran satisfacción el poder formar parte de CultuGuate Y como les digo, vamos a tener muchas sorpresas, muchos vamos a aprender mucho, vamos a tener mucho conocimiento y vamos a conocer incluso eh, platillos, ¿verdad? Como les decía de aquí, ya no están muy reconocidos o muy recordados entonces un honor y un privilegio, la ¿verdad? formar parte de Guate
0: Muchas gracias, Chef y para nosotros pues es un gusto tenerte ya dentro de la familia, dentro de este proyecto hermoso de Guate que como bien mencionabas, sí 10 años, queridos amigos, 10 años ya de cultivante, sí. y pues ahí hemos eh, visto el crecimiento, hemos visto el apoyo también, y hemos visto una evolución que ha tenido este proyecto, y dentro de ello, pues también les comento que acá, nuestro querido chef, pues nos va a estar apoyando también en temas, nos va a estar apoyando en reportajes, y que muy pronto van a estar viendo un contenido, similar Al que teníamos hace muchos años Cuando el proyecto estaba en televisión local Pero ahora ya lo queremos traer a las redes sociales Y pues vamos a tener muchas sorpresas Y principalmente dar a conocer muchos platillos Muchos sabores, muchas recetas Que como bien decías Che, Hay algunos aspectos que se van perdiendo y dentro de ello, pues, son las tradiciones en algunos aspectos, o en algunos lugares, y también algunos platillos que hasta los han modificado un poco, porque les quiero comentar, una vez este, tuvimos la oportunidad de andar por acá en San Lucas. <ríe> y te recuerda Chef, que te había famado mucho el atol de lote de aquí de, de mi municipio. Lastimosamente al lugar a donde fuimos Pues ya lo habían modificado Y le habían agregado Maicena para que se diera espeso Entonces cuando lo probaste Bueno cuando lo probamos Yo me quedé así como ah, Este no es el El auténtico diría mi No <risa> es el auténtico No es el original Pero, pero bueno Ya en una siguiente oportunidad ya vas a poder disfrutar bien, bien, bien Del sabor auténtico Del eh, atol de elote San <risa> Pero sí, o sea Al final es lo que Nosotros queremos, el poder Enriquecer Este proyecto Y compartir con ustedes Mucho Sabor, mucha cultura Gastronómica Y pues también en Muchos temas que vamos a estar trabajando En entrevistas, reportajes Como les mencionaba este, Temas Vamos a, a, a tener mucho Mucho para poder trabajar Tanto con, con el chef, como con Ronald Como con Yoshi Y la tía Choya, que por cierto hace unos días Estuvo de cumpleaños Yoshi, así que Muchas felicidades Yoshi un fuerte abrazo y que te la hayas pasado muy bien acá, mira, recordándote y <ríe> que muy pronto pues van a estar también ya algunos temas que se han trabajado con ellos, así que paciencia, como menciona chef, paciencia, pero todo <ríe> va a ir saliendo de la forma Muy bien, y chef, algunas palabras que les quieras compartir acá a nuestros queridos oyentes y amigos de CultuGuate que se quieran dedicar a la cocina. ¿Qué les podrías decir? Porque al final la cocina, como lo mencionaba en un, hace unos momentos, también es un arte. Entonces, el enfoque de Culto Guate también es apoyar el arte guatemalteco. Entonces, ¿qué les podrías mencionar a ellos?
1: Pues, bueno, yo
0: lo, lo que les
1: podría decir es de que si a ustedes les llama la atención o, o hay ahí una espinita que dice, ay, la gastronomía, ahí es ustedes. Desde que, desde que ya empiezan con, con esto de, ay, o incluso en sus casas, de que les gusta preparar y que todo esté así bien bonito, ahí es, porque eh, no necesariamente eh, hay personas que requieren de venir y, y meterse a estudiar, sino que ya lo traen, y eso es lo, lo, lo más esencial, ¿verdad? O sea, ya, ya traen ese, ese sazón incluso y esas ideas mi consejo es dejen volar su imaginación permítanse conocer este, este mundo maravilloso que es la gastronomía si les gusta comer rico entonces aprendan a, a hacer los platillos ricos que a ustedes les gusta cocinar háganlo con pasión con amor principalmente y no solo aquí en la gastronomía sino que todo el trabajo que uno haga porque al final ya no resulta en un trabajo si haces lo que te gusta. Entonces ¿qué es eso, eh, tomarle mucho amor, mucha pasión, mucha paciencia también eh, para ir aprendiendo y pues tirarse, tirarse al agua. O sea, empiecen desde un curso o ahora con nosotros viendo recetas, anímense a, a, a hacer las recetas que vamos a estar realizando y, y, y van a ver lo, lo genial que es eh, del cocinar y más cuando se cocina con pasión con amor y, y con dedicación para las personas que uno quiere ahí es, entonces eso es lo que yo les puedo aconsejar y no se van a arrepentir <risa>
0: Gracias chef, no, y qué importante también es el ir aprendiendo de ese toque del sazón, ¿verdad chef? Porque hay platillos de los abuelitos, de las abuelitas principalmente, que en ningún otro lado, ningún restaurante, ningún lugar El sazón de la familia,
1: <risa> ¿verdad? Entonces
0: creo que es como ir personalizando también eso, ¿verdad? el tratar de, de imitar o de llegar al sazón de, de la abuelita, más lo que, como tú mencionabas, esa creatividad donde ustedes también pueden añadirle un poquito más de pimienta, un poquito más de esto, un poquito más del otro, para darle un toque ya más personalizado. Porque esto que mencionabas sí es algo que les quiero compartir, que yo tengo un amigo, un amigo maestro, que quien ha sido, que él me ha dado clases de canto y que ha apoyado también el proyecto CultuGuate y recuerdo que él una vez me invitó a, a cenar y pues él preparó la cena y todo y miren ustedes de verdad fueron huevitos revueltos, o sea, no recuerdo cómo era pero era una cena típica con frijolitos, con cafecito. Y resulta ser es que tenía un sabor, un sazón que yo nunca lo había probado. Le digo, maestro, ¿qué le echó a, a la cena, a los huevitos? Que no sé qué hice, queda... nada, solamente le eché sal. <risa> y como, no puede ser. Y gracias a él, porque también les quiero confesar: en cuestión a la. ¿Qué les digo? <risa> en cuestión a la comida, yo no soy tan exigente pero por no haber estado acostumbrado a comer ciertos platillos, o sea, también me limito a, a comer al, algunas cosas. Entonces, recuerdo que hubo una, unas actividades con, precisamente con este maestro y terminábamos ensayo y a veces hacíamos refacciones, hacíamos celebraciones y entonces él me decía, eh, mira, este, proba esto. Como primer punto les comento, una vez me dio son popo, yo nunca había comido son popos Entonces yo le hice una cara de desagrado Y me dice Ya los probaste Y yo no le digo Pero son son popos Entonces me dice come no seas mañoso Entonces vine Agarré el son popo Uno Porque eso sí, agarré solo uno
1: <risa>
0: Y me lo comí <risa> Entonces me dice ¿Te gustó? No me gustó Entonces me sí. dijo Y eso nunca se me va a olvidar No puedes decir que no te gusta una comida hasta no probarlo. Entonces, ya cuando lo probes, ya puedes decir, esto sí me gustó, o esto no me gustó. Entonces le digo, ok, esto no me gustó. Otro de los platillos que probé, fue el revolcado, y no. No, pues, la verdad es de que no lo pude, <risa> intenté, pero no. Porque incluso, yo pensé que ese platillo, que estaba, porque fue para una celebración, de comida más que todo de cerdo, entonces habían carnitas, chicharrones, pero había eh, guacamole, habían frijoles, pero yo pensé que lo que estaba agarrando eran frijoles, entonces es... me dice el maestro te gusta el revolcado, Y yo, una otra cara ustedes así de no y se queda es que mira me dice Tienes que probarlo no es bañoso y yo, entonces agarró un poquito y le dije no pues, la verdad es que no me gusta tampoco." Eh... Y el último platillo, que, ah no, fueron dos más, es cierto, fue la berenjena, que también yo le dije, no maestro, a mí eso no me gusta, probalo, y entonces me dice, pues hoy sí te jodiste porque solo eso tenemos de comida, <risa> 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 ok, vamos a comer, <risa> y da la casualidad de que cuando yo probé, encantado, encantado con el sabor, porque yo recuerdo que yo lo había probado Cuando yo era pequeño Y pues definitivamente La preparación no fue como la adecuada Y pues quedé como traumado Pero en esa ocasión a mí me encantó Y el último platillo fue La lengua, que también O sea, solo escuchar como ese tipo de nombres y así de Gracias <risa> Y probé la lengua También con este maestro Y pues resulta de que Sabroso, pero Vamos al final a ese sazón o a ese toque Que también las personas le pueden dar Porque también les quiero comentar Una última experiencia ya casi para terminar Que Probé Unas Salchichas, una ensalada Y un pedazo de carne Recuerden Miren ustedes Fue el platillo Más sufrido Porque incluso yo había llegado ya almorzado porque yo estaba eh, frecuentando esa casa, pero ya había probado otros platillos y yo dije, no, aquí de verdad como que hay problemas en la cocina, entonces <risa> esto no me vuelve a pasar. Y entonces me volvieron a servir y me dicen, venga, que ya está servido, almuerce. Y yo, ah, okay. Y cuando comí, no ustedes, que de verdad se los juro, Sufrí, sufrí y era comida, que les puedo decir? Muy simple, pero que de verdad para mí fue como muy traumático. <risa> Vamos a eso lo que, lo que tú mencionabas, Chef. Se trae a veces el talento y eso se puede ver en cualquier otra rama del arte, en la música, en el teatro, en la danza, en la pintura. Cuanto más también en, en la en la gastronomía es por eso que me fui a dar ese gran colazo para contarles <risa> <risa> y pues eh, compartirles verdad esta parte de, que a mí me, me sorprendió porque con comidas tan simples tenían un sabor tan exquisito o podía tener un sabor muy difícil de digerir <risa> peculiar <risa> exacto <risa> Sí, pero Chef, muchas gracias de verdad te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo gracias por formar parte ahora de la familia y el equipo de Culto Guate, gracias por tu apoyo, gracias por ese sí que estamos seguros de que nos vas a apoyar bastante y que va a ser muy enriquecedor tu conocimiento, tu talento gracias por compartirlo también desde ya con nosotros y pues lo digo de parte de Alex Moscoso de Lichis y de tu servidor que somos los fundadores del proyecto y también de parte de Yoshi, de parte de Ronald, te agradecemos y te damos la bienvenida a esta familia, a este proyecto en donde también vamos a ir aprendiendo juntos, donde vamos a ir creciendo y vamos a ir disfrutando de todo lo que vayamos a trabajar en este proyecto cultural. Muchas gracias, como, como te digo, para mí es un placer y un
1: honor eh, formar parte de las filas de Cultuguate y como les digo, si no quieren pasar lo que les pasó a Abahito de que comió ahí cosas enteras, <risa> vengan, conozcan, aprendan y como, como dices, verdad también vamos a aprender todos juntos y, y ahí vamos a tener segmentos Vamos a tener entrevistas, vamos a tener recetas, vamos a elaborar eh, algún platillo que ustedes también les gustaría que, que cocinemos, ¿verdad? Eh, ahí vamos a estar dándoles recetas y un honor, un privilegio formar parte de esta familia hermosa que es Cultuate y pues a dar todo lo mejor de, de mí y yo sé de que les va a gustar. Sí.
0: Muchas gracias, chef. De verdad agradecemos que nos hayas compartido tu trayectoria, tu, tu conocimiento, el que nos pudieras compartir también acá un poquito de lo que te gusta de acá de Guatemala y pues gracias nuevamente por tu tiempo, nuevamente bienvenido al proyecto. Muy bien amigos, pues hasta acá la entrevista de hoy, espero que les haya gustado bastante, que se hayan entretenido mucho y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la parte de acá abajo. Y no olviden de darle like, suscribirse, activar las notificaciones y compartir este tema con todos sus seres queridos. Y recuerda, dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo. Yo soy Esaú. Hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima.